0: Es Cristóbal Reyes y este es el podcast Elige Vocación. Como dijo alguna vez el gran filósofo Tío Ben a su sobrino Peter Parker poco antes de morir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. El poder de elegir sobre nuestro futuro trae grandes responsabilidades. Y esta es una de las tantas lecciones que hacen de nuestro próximo invitado un gran profesional. Él es Juan Espinosa, constructor civil egresado de la Universidad Tecnológica Metropolitana, quien en esta conversación nos va a explicar cómo decidió estudiar Construcción Civil, además nos va a explicar en qué consiste esta carrera y cómo ha sido su experiencia a lo largo de estos años, cómo fue su época de estudiante y cuáles son sus desafíos futuros. Así que espero... Que disfruten este capítulo. Bueno, Juan, eh, muchas gracias por aceptar la, la invitación a conversar. Eh, me gustaría que partiéramos por los albores de la tuyo dentro de la construcción civil. ¿Cómo fue tu época de colegio? ¿Cómo llegaste a tomar la decisión? Cuéntame.
1: Hola, Cristóbal. Eh, mira, la decisión de estudiar construcción, construcción civil fue un poco eh, fue apareciendo en el tiempo, la verdad yo no sé si te acuerdas, nosotros éramos compañeros de curso yo en un principio quería estudiar medicina
0: sí, pues yo me acuerdo de que tú estudiar medicina ¿no? sí. de hecho, sí me acuerdo muy bien
1: eh, estudiar medicina, bueno, y el puntaje no me dio, como muchas veces puede pasar y me fui a Santiago a estudiar eh, con, eh, bachillerato en la Universidad de Santiago. Entonces, ahí conociendo un poco las carreras, me fui enamorando de la ingeniería. Y ahí empezó a nacer el gusto por la ingeniería y por la construcción civil.
0: Ya, pero en el colegio, claro, yo me acuerdo que, que era de medicina y siempre fue relacionado todo el área de la ciencia. Ahora tú me dices que entraste a bachillerato. ¿Fue una buena opción para una persona que no tiene claro es una buena opción partir con bachillerato? ¿O, o prefieres que una persona se toma un año sabático, que haga un prego, que lo tenga más claro, o si es realmente una buena opción bachillerato. Mira, cuando alguien tiene más claro
1: su, su inclinación hacia una carrera o su vocación, eh, es buena opción bachillerato, ¿no? porque vas a, a estar trabajando por eso. Vas a ir a estudiar, vas a estar pensando en cómo llegar a ese, a ese destino. Pero si no es así, es más complicado, que te puede también llevar a, a tener mucha indecisión mucha indecisión, lo bueno del bachillerato es que vas tomando el ritmo de la universidad, que no es el mismo que el colegio, es mucho más complejo, nadie te está obligando a estudiar en la universidad, claro. y es, es bastante más, más pesado el ritmo, tenés que estudiar a veces noche entera, eso es como lo, lo que te va acostumbrando en la universidad.
0: Claro, y ahí bueno, partiendo ya de lleno en la época universitaria, tú tuviste un cambio rotundo de partir de casi la... Ruralidad de Pucón Estuve en un sector rural de Pucón Camino Acaburga eh, sí. Y pasar a la capital ¿Cómo fue ese cambio?
1: Uf, terrible Es complejo Es complejo porque uno está acostumbrado a vivir Prácticamente solo Prácticamente solo Y en ese tiempo vivía, como dices tú En Camino Acaburga, sector metreñegüe Una parte bien rural, bien campesina Y pasaba solo Pasar de ese de ese entorno natural más abierto solo a, a encerrarse en una ciudad con todos su, sus parabienes y sus cosas malas también es complejo, es complejo porque te, te, te pones también a, a muchas libertades que quizás tú no tenías también en, dentro de un campo solo. Claro, Por ejemplo, te fuiste, las fiestas,
0: sí, también, te fuiste a, la, a casa de familiares, pensión, arriendo. ¿Cómo fue el cambio?
1: Me fue a vivir primero en, en primera instancia con mis primos. Después de vivir con mis primos pasé a vivir con mi hermano y dentro de esa transición, de, esos, de ese tiempo que pasé de casa de familiares, después me fui a trabajar y empecé a vivir solo. Arrendé para poder vivir solo.
0: Ya, entonces en realidad fue, fue duro el cambio. Pasar a tener, a estar viviendo sí. en un sector acá con la familia, a estar allá en la gran capital. Y ahí mismo, ¿cómo fue la vida universitaria? ¿Cómo fue esa transición? Cuéntame
1: esa transición. Mira, igual hay que contar un poco la historia quizá
0: B, O sea, cuenta, la, cuenta, cuenta lo que se puede contar pues. en realidad.
1: <ríe> Sí, no, es lo que me gustaría en, en este espacio vamos a contar parte más bonita. Eh, dentro de todo perdí un poco la responsabilidad con los estudios y, y dentro de eso perdí vejas, así que tuve que, que trabajar y estudiar a la vez como te contaba y con eso empecé a trabajar primero en puros trabajos como esporádicos, como vendedor o como cajero de, de, de grandes tiendas, para no nombrar ninguna tienda. Y después me fui a trabajar a constructora. Yo desde el 2011 empecé a trabajar ya como relacionado a lo que es mi, mi profesión. Trabajé como, como estudio de propuestas, como profesional de oficina técnica. Y ahí empecé a desarrollar más y a ganar experiencia dentro de mi rubro.
0: ya yeah bueno, que es importante también, a futuro, cuando tú partes ganando experiencia sí. de bien joven. Y sí, pues yo me acuerdo que tú en, en la enseñanza media y en básica era muy Mateo, pues sí, era estudioso. ¿Qué pasó ahí? Lo que se pueda contar.
1: <risa> Lo que se pueda contar. No, no, sí, si de hecho, estudioso siempre sigue siendo. ¿Y ya El tema es claro, que uno se ve con tanta libertad que pierde soy? un poquito los estribos. O sea, mm. Sí, importante... Mira, más que nada la libertad siempre va a haber, siempre va a haber tentación, entre comillas, pero lo importante es tener la responsabilidad. Si algo se puede transmitir a las nuevas generaciones, es tener responsabilidad y un objetivo, claro. Eso es lo más importante. Quizás cuando uno, uno está un poquito a la deriva, o yo te, con... en el colegio también me gustaba mucho todas las materias. Claro. No sé si te acuerdas de eso, yo, sí. igual no me iba tan mal en ninguna de las materias, me gustaba de química,
0: a física hasta historia, el lenguaje Claro
1: Entonces, a... eso, también
0: es bueno, fuiste, pero pero fuiste eh, El lector número uno no. Del CRA en el Colegio eh, Mariano
1: Me eh, molestaban que me pedía Solo los libros, no, no los leía
0: Claro, <risa> se llevaba los libros, no los leía No, pero sí, sí, siempre bueno. Juan, fue, fuiste bien bien Mateo Claro, pero el tema ahí eh, Tiene el lado bueno, que te va bien Y
1: puedes tener un amplio conocimiento Pero además te, te deja sin una decisión tan clara
0: Claro, sí, sí, sí tienes razón. Eh, es como, claro, mientras más opciones tienes, eh, es más difícil decidir. Sí, mucho es, más complejo. Es como, claro, cuando el típico ejemplo de una persona que va a una heladería, eh, mientras menos sabores hay para elegir, es más fácil elegir. Sí, eh, sí pero
1: te dan de probar mucho y al final...
0: Claro, es más difícil. Oye, y ahora me gustaría, ahora que ya, una vez que te titulaste de constructor civil... Y explica, me gustaría que nos explicaras eh, qué hace el constructor civil que estudia, que se dedica es lo mismo que un ingeniero en construcción ahí te dejo el micrófono para que nos explique claro.
1: eh, Mira, la ingeniería igual se divide en varias ramas y en varios grados podríamos llamarlo de esa manera eh, primero está la ingeniería civil que la ingeniería civil es una ingeniería de más alto rango más de alto grado que tiene una, una licenciatura y un grado académico. De eso se trata la ingeniería civil. En el rubro de nosotros, que es de la construcción, ellos pueden diseñar y hacer cálculos estructurales. Después viene el constructor civil o el ingeniero en construcción, que es como en otro tipo de ingeniería que sería el ingeniero en ejecución más o menos. Si uno lo puede homologar a, no sé, la ingeniería en minas, que la ingeniería está en civil en minas, ingeniería en ejecución en minas. Es más o menos, esa es la categoría de la, de la rama de la ingeniería de nosotros. Lo, nosotros lo que podemos hacer es administrar proyectos, es diseñar ciertos tipos de proyectos como los sanitarios, y más que nada nuestro, nuestra profesión se aboca a la administración de los proyectos, a estar en obra y dirigir la, la construcción y el desarrollo de la obra. Y después también, en un rango, vamos a decirlo de esta manera, menor, estaría el técnico en construcción, que es el que que se dedica Ejecuta. también un poco a la administración. ¿Mm?
0: Pero está más en, enfocado a la ejecución, ¿o no?
1: A la ejecución, al terreno mismo. Claro, o sea, tal. podríamos
0: decir que el ingeniero civil está en la planificación, eh, uh -huh. tú en la administración y el técnico en la ejecución, que es propiamente claro. tal.
1: Claro, más o menos así, eh, como la idea.
0: ya Oye, eh, Juan Pato, ¿cómo ha sido? Tú me contaste un poco de que había trabajado mientras estudiaba, pero ¿cómo ha sido un poco tu trayectoria de, en este ámbito, en el ámbito de la construcción?
1: Claro, mira, en el 2011 yo partí trabajando en, en cosas relacionadas a la construcción. Partí en una inmobiliaria pequeña, haciendo trabajos para el Estado, en el sector público. Hacíamos estudios de propuestas. Ahí revisábamos los planos, los antecedentes, y después entregábamos un presupuesto para poder construir esta, esta obra. Obviamente ahí hay cosas. Siempre uno entrega una capacidad económica, oferta económicas, técnicas. Después hice un estudio de propuestas también, en eso estuve trabajando siete años. Siete años.
0: Ya. En distintas constructoras también. Ahí estabas titulado, perdón. ¿Qué sí. año te titulaste? En qué año? 2015. 2015, ya. Ahí estaba titulado y
1: trabajé en distintas constructoras haciendo estudio de propuestas, como te decía, lo mismo, pero ya en un sector más privado, para proyectos habitacionales. Después salté a, a terreno. Tuve un año haciendo oficina técnica, trabajando en el desarrollo del proyecto y después tuve un trabajo un poco extraño, que no, no, no es muy conocido. Haciendo peritajes, peritajes de obras. Muchas veces yeah. las personas cuando mandan a construir algo o tienen una construcción de un edificio habitacional, demandan a la constructoras o demandan al Estado por distintos temas. Y nosotros nos llegaban esas demandas y nosotros hacíamos peritajes de, eso, de esas obras.
0: Que vendría a ser la se inspección, inspección en terreno y la... La inspección situación. en
1: terreno o muchas veces de contrato. Revisamos todo el contrato, revisamos todo los antecedentes de una obra y nosotros nos pronunciamos para ver quién era el responsable de la, de la del problema. Ya, y ahí finalmente llegaste a tu trabajo actual. Sí, ahora, claro, estoy haciendo el inspector de, de la servidumbre de gustó de una empresa de distribución de combustible, en la que lleva el 98% del combustible
0: para la zona central. Eh, ¿Y esa distribuye de dónde? ¿De dónde se extrae de, del mar? de Petrolíferas que están acá en el norte, sí, en Ventana, en Quintero... Ser, claro,
1: no? llegan de distintas refinerías que están en el sur, en ya. Punta Arena, en el sur, o del extranjero, y se llevan a Ventana, como dices tú, a Quintero, y de ahí se distribuyen hasta Santiago, al aeropuerto, y de también a San Fernando, hacia el sur. Entonces, lo que hacemos nosotros es inspeccionar todo la, el tramo de distribución de estos combustibles para que no hayan daño en ellos y estoy asignado desde el sector de Casablanca en la Quinta Región hasta Maipú en Santiago. Entonces tengo que evitar que haya problemas dentro de, de la servidumbre de, de nuestro oleoducto. Ya.
0: O sea, que entiéndase ahí, que servidumbre trabaja, mire. Podría explicar qué es servidumbre, no es eh, la nana. Ah, perdón. Donde... Servidumbre
1: <risa> No, claro, no es la nana, no, no se refiere a eso. Se refiere a un paso libre donde, donde se ocupa esa se ocupación o se hace uso de ese paso para poder nosotros específicamente tratamos combustible hay servidumbres de, de alcantarillado servidumbres de paso de vehículos son claro, secciones son terrenos o comunes. partes de terreno que se quedan a disposición ¿Mm? ah
0: ya ya perfecto primero que todo tú te quedaste en Santiago te fuiste a estudiar allá y te quedaste viviendo en Santiago hiciste tu vida allá eh ¿Tiene algún desafío en el futuro? Piensa, ¿Te proyecta en Santiago? ¿Quieres volver aquí al sur de Chile? ¿Cuáles son los desafíos futuros? ¿Cómo te proyecta?
1: Mira, y me gustaría bastante volver a, San, a Pucón. muy bonita tierra, muy bonito el sector. La vida ya es, es increíble. Pero el trabajo está más acá, si es que ser sincero. En Santiago, en los alrededores, hay mucho más trabajo para nuestra profesión al menos. Yo creo que, mira, tengo dos opciones. Dentro de mi profesión, y yo creo que dentro de todas las profesiones, o es seguir escalando en mi grado, como te decía, de constructor civil a ingeniero civil, o seguir especializándome dentro de mi rubro. Lo que tengo bien visto ya es un magíster, un magíster en BIM, que es una tecnología de administración que ve los proyectos desde sus bases, como los planos, la coordinación de todas las especialidades, y que después va desarrollando el proyecto hasta llegar a su conclusión. En el proceso de diseño,
0: de construcción y de entrega. Ah, ya, perfecto. Pero, o sea, y tú ahora siendo constructor civil, puedes seguir estudiando ingeniería, me decía. Y ahí convalida ramos, como el sistema está obligado a estudiar dentro de la misma universidad. Sí,
1: sí, de hecho, es una buena opción. Una buena opción para el que quiere hacer también en la carrera larga o quiere tener lucas o ingresos más rápidos, también es una buena opción entrar como en grados menores. Por ejemplo, entrar de técnico en construcción, eso, la tu carrera dura dos años y puedes ya empezar a trabajar dentro de tu rubro, a ganar experiencia por un lado y lo otro a tener ingresos para poder seguir sustentando o pagando tus estudios. Después, como yo, puedes seguir a construcción civil y, claro, después, obviamente, terminar con ingeniería civil en obras civiles.
0: ya Y ahí... Eh, También se
1: pueden convalidar ramos.
0: Claro, claro. ¿Cuántos años tú me decías ya? ¿El técnico cuánto es...? ¿Tres años? ¿Dos años? ¿Cuánto era? El técnico son dos años. ¿Y ahí constructor
1: civil? El técnico son dos años, el constructor... Cinco años. Cinco años. ¿La ingeniería? La ingeniería son dos años y medio más. Ah, Obviamente ya. todo esto se puede ir convalidando. Claro claro, claro. claro, si tú tienes dos años de técnico, dos años de técnico, finalmente vas a hacer entre tres años y medio a cuatro años de construcción civil. Ya. Y después puedes hacer uno o dos años de ingeniería civil. Ya te eh, demorándote un par de años más que alguien que, que hace el camino normal de ingeniería civil
0: claro claro El que si lo haces como por segmento te demora más que haciéndolo todo de, de una pero te sirve para ir teniendo experiencia sí. como tú dices ir teniendo eh, trabajo remunerado en poco tiempo pero claro es, es eso, es una por otra. Pero siempre aquí decimos que la cosa hay que tomársela con calma. Si ¿sí? 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 finalmente la decisión. Aquí nadie sí, nos apura sí, para tomar es una lo decisión. más importante.
1: Uno sí. se ve, no sé si un consejo para los jóvenes, uno se ve como muy angustiado, muy apretado con la decisión a los 18 años de qué ibas a estudiar, de qué vas a hacer de tu vida. Está bien, hay mucha gente que está muy decidida y ya sabe lo que va a hacer. Pero también hay personas que, como yo, que nos cuesta un poquito decidir, ¿no? y tienen este camino largo muchas veces eh, la idea es no frustrarse es no saber, saber que siempre va a haber opciones de salir, siempre va a haber una opción de, de retomar, de seguir adelante no, no por un error o por algún problema que tengas te va a tirar
0: al suelo y va a frustrarte con todo y no seguir, siempre se puede claro eh, sí, bueno y ahí en realidad siempre decimos lo mismo que se sucumbe quizás ante la presión social ante la presión de los papás pero es importante tener el apoyo de la, de la familia En este tipo de situaciones Y en tu caso me imagino que, que así fue
1: Exacto, sí Es muy importante también tener esa base Ese fondo de que Uno puede confiar en lo que está haciendo finalmente Si ya te mandaste una embajada Por ejemplo en, en términos coloquiales Es importante que saber que Puedes seguir adelante pues, No vas a, a quedar ahí tirado como Sin nada, pues, tú tienes que seguir Y seguir esforzándote en salir adelante
0: Claro. Oye, eh, Juan, y, eh, siempre también, como es la tónica del, del podcast, tratamos de, de también ampliar como el, el espectro de, de acción de una persona, no tan solo en el ámbito eh, laboral, profesional, sino que también a qué dedica el tiempo libre. Si, eh, no sé si tú tienes tiempo, ¿tu trabajo te absorbe mucho como para, para poder desarrollar otras actividades o, o te da el tiempo para poder hacer otras cosas?
1: Sí, mira, en ingeniería igual es bastante absorbente, ¿eh? Para el que cree que va a tener mucho tiempo libre siendo ingeniero... <ríe> es un poco complejo. Es un poco complejo. Más si estás como en el desarrollo de una obra, trabajando en una obra. Es yeah. complicado. Y ahí te tiempo, y, ¿eh? tiempo, Es una profesión que tiene mucho, mucho tiempo, mucho mucho estar ahí. Estar pendiente de todo lo que está pasando. Cuando te puedes perder de lo que está pasando. Yeah. Pero sí, igual se puede hacer algo. A mí me gusta mucho... No ahora por el tema de la pandemia estamos un poco encerrados acá en Santiago, pero me gusta mucho salir a correr, me gusta maratonista, cocinar. Varios, Juan Pato, maratonista, papá maratonista.
0: Corriste la maratón sí, de Santiago cuántas veces?
1: No, eh, ya llevo tres. Tres. tres corriendo 21 kilómetros.
0: Mira bien para sí, ¿eh? todo un deportista.
1: Ahora voy a tener que sí, a a hacer más ejercicio porque
0: con esto de la <risa> pandemia está. Todo... No, nos fuimos toda la vez, ¿no? <risa> fuimos un toda poquito. la vez con, la, sí, con claro. la pandemia. Pero sí es importante poder eh, desarrollarse en otros tipos de actividades durante, durante la vida, no, tos, no tan solo en el ámbito profesional. Se me dices que te gusta la, el deporte, la otro tipo de actividad. Bueno, tú eres papá también, eso. Te deja sí. menos tiempo para hacer otras cosas, no, pero, pero, pero pero también...
1: Es gratificante, es gratificante, es gratificante, sí. Uno llega y ve a Albea y a Bruno, tranquilo, feliz, pero también te quita todo, te quita todo el tiempo del mundo. Pero es gratificante, como te digo, verdad, es gratificante. Ya, sí, sí, y sí. no vuelve a hacer bien. lo mismo. Bueno, este,
0: no. este podcast no es de paternidad, así que lo, no, no, lo, no vamos a ahondar mucho en el, en el no tema. No vamos
1: a ahondar para allá, claro. No. Me voy a poner como un hobby,
0: ¿eh? <risa> Juan, mira, para, para cerrar, para terminar, algunas palabras al cierre para, para motivar a aquella persona que, que no está todavía decidida y que quizás tiene ahí eh, la opción de construcción civil o la ingeniería o el técnico. ¿Cómo podrías motivarle? Mira, la,
1: la construcción civil es, es una carrera muy linda, ¿eh? Porque tú ves cómo se va plasmando y se va desarrollando un proyecto que y lo concebiste o se concebió primero en la mente y después se va plasmando y lo vas viendo crecer. Por ejemplo, en un edificio habitacional, tú vas viendo cuando parte desde sus fundaciones, desde el hoyo que le llaman los maestros, tú vas viendo cómo se hacen las fundaciones, vas viendo cómo se va llegando después, se sale del, de la cota cero y va subiendo, va subiendo y se genera después toda una... una unión de todos los profesionales y trabajadores que van desarrollando este proyecto. Entonces, esa parte es muy bonita, es muy bonita. Es, también aunque como les contaba antes que te quita mucho tiempo pero también te hace, te hace estar metido ahí, la, esa adrenalina de estar trabajando de estar a presión también es, es muy buena, es muy entretenida bueno, a la gente que le gusta en realidad, pues hay mucha gente que no le gusta tampoco trabajar bajo presión y más que nada en términos vocacionales es ser responsable, ser responsable si tienes tomada una decisión seguir con ella, seguir con ella y esforzarte. El esfuerzo y la, la responsabilidad son lo más importante dentro de estudiar en la universidad. Y más para una persona que va, se va como un entorno distinto, que sale de la casa de sus padres, es muy importante tener las metas claras, tener las cosas muy claras. Si vas a hacer eso, tienes que tener la, tu decisión bien tomada y tus metas bien claras, bien
0: definidas. Sí, es sumamente importante. Y tú hablas de la responsabilidad y en el ámbito de la construcción no deja de ser importante, porque... Eh, de tus decisiones va a depender quizás la vida de muchas personas también. Fue una obra mal construida puede, como por ejemplo el Alto Río, el terremoto del 2010 en Concepción, que se cayó por, puede ser mala, mala planificación, mala ejecución, pero sí hay una responsabilidad enorme en tu en tu trabajo.
1: Sí, sí, de hecho, yo, las responsabilidades dentro de los profesionales de la construcción son distintas, pero sí, es totalmente tu, tu, tu responsabilidad es tu función ahí que tiene que ser tiene que ser responsable si no como dices tú acaba en muerte esto, no
0: claro. es un tema sencillo sí bueno Juan muchísimas gracias por participar de la, del podcast muy agradecido esperemos que hayamos eh, dejado la, la semilla del futuro constructor ahí en, en algún auditor y no muchas gracias en realidad gracias por, por participar y aceptar la invitación
1: no, gracias a ti Cristóbal, eh, muchas gracias por la entrevista. Ojalá, ojalá que alguien se motive con la ingeniería, es una profesión muy linda, muy linda, pues tienes mucho campo de trabajo, mucho campo laboral, y eh, muchas opciones para seguir adelante, como te digo, estudiando, seguir, seguir subiendo en tu grado, o especializarte en distintas cosas, distintos tipos de trabajo, tanto en el sector público y privado. Así que es una profesión muy grande, muy bonita y muy entretenida también.
0: Vale, bacán Juan Pato. Te Muchas gracias por la participación. Bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de nuestro capítulo. Eh, Juan nos ha mostrado la importancia que hay entre mantener una, en un equilibrio entre la responsabilidad y la libertad que uno tiene. También cómo es importante el apoyo familiar y cómo es salir de un pueblo pequeño a una gran ciudad. Nos veremos en un próximo episodio. Y recuerden, elijan bien, elijan vocación.